0: Wie angekündigt sind wir jetzt mit Frieda verbunden und Frieda ist heute zum 8. März in Barcelona. Hey Frieda.
1: Hey, guten Morgen und äh, feministische Grüße nach Freiburg aus Barcelona.
0: Ja, aller, allerliebste feministische super kampftag -Grüße auch an dich. Was geht in Barcelona?
1: Ja, also hier ging ja 2018 äh, berüchtigterweise dieser massive Streik mit 5,2%. Drei streikenden Personen hieß es damals laut den zehn Gewerkschaften, die sich da beteiligt haben, ab. Und deswegen wollte ich eigentlich schon immer mal hierher kommen. 2019 gab es auch noch mal so einen großen Streik. Und ich glaube, wahrscheinlich ist durch Corona diese Streikwütigkeit etwas abgeflaut. Aber ähm, Spanien gilt immer noch als eines der feministischsten Länder in Europa. Deswegen lohnt es sich trotzdem noch hierher zu kommen. Und gestern Nacht gab es hier in Barcelona eine Nachtdemo, die sich vor allem auch für Sexarbeitende und für Transpersonen und die Rechte von Transpersonen ausgesprochen hat. Ja, das war eine autonome Demo und die ging los mit, ich würde sagen, es waren schon ein paar tausend Leute, zwei bis dreitausend Leute, hat sich erstmal etwas mit der Polizei anlegen müssen, um durchzukommen auf die Hauptstraßen und ist dann durch Barcelona gemarschiert. Als die Polizei dann etwas nachgelassen hat, wurden auch sämtliche Gebäude angesprüht mit feministischen Kampfsprüchen. Es gab ein paar nette symbolische Akte. Es gibt einen Brauch in Barcelona, in dem so ein weiß nicht, wie der genau heißt, aber in dem so Pyramiden aus Menschen gebaut werden und auf den Fotos sind vor allem oft äh, in weiß gekleidete Männer zu sehen. Da haben dann vor einem Community Center, in dem die das gerade am Üben waren, haben dann einen Haufen Zlinters diese Pyramide nachgebaut äh, spontan. Oder wir sind an einem an einer Klinik vorbeigelaufen, an der eine ähm, Krankenschwester der Demo total begeistert zugewunken hat. Und zum Schluss wurde die Puppe von einem Polizisten auf einem Platz äh, verbrannt. So, die Eindrücke von der Demo und sie war auch sehr klar mit so Decolonize-Schildern äh, viel ausgeschmückt. Also Entkolonialisierung wurde auch äh, als, als feministisches Ziel auch ähm, gefordert. Wow. Ja,
0: ja das, das klingt ja genau wie bei uns, das immer so abläuft. Wie viele wart ihr?
1: Ja, ich würde sagen so zwei bis 2.000, aber ich muss sagen, ich bin sehr wow. schlecht im Schätzen. Wow. Also, und mein Spanisch existiert nicht deshalb kann ich jetzt leider auch nicht für euch nachlesen.
0: Okay, fett. Ist dir sonst noch irgendwie so Unterschiede zu hier, den Protesten, aufgefallen?
1: Aufgefallen. Ja, also eine Tatsache ist, dass es wohl in den letzten Jahren oft zwei Demos gab. Und zwar liegt es daran, dass es eine große Diskussion gibt, auch in den Parlamenten zu Sexarbeit ein und eben zu Transrechten. Und deswegen gibt es leider auf zwei Demos und das soll heißen, es gibt eine Demo, an der eher TAF und Swarth äh, anwesend sind. Also Ganz kurz. TAFT steht, ja, genau. <lacht> steht für Trans Exclusionary Radical Feminist, also ähm, radikalen oh. Feminismus, der Transpersonen ausschließt und sagt zum Beispiel, dass Transfrauen keine Frauen seien, sondern zum Beispiel ähm, Räume, die für Frauen gesehen sind halt irgendwie infiltrieren wollen. Das sind TERFs und dann SWARFs sind Sexwork Exclusionary Radical Feminists, also radikale Feministinnen, die ähm, Sexarbeit und Prostitution abschaffen wollen und nicht für die Rechte von Sexarbeiterinnen ähm, kämpfen wollen. Und die ähm, regierende, höchste, größte regierende Partei, die PSOE, die ähm, den der Ministerpräsident hat sich auch mal dafür ausgesprochen vor ein paar Jahren, ähm, also Pedro Sanchez, dass er äh, Prostitu Prostitution abschaffen möchte oder halt verbieten möchte und hatte sich damit irgendwie auch eine feministische Unterstützung gewünscht, weil die hier eben auch ziemlich groß ist diese zwölf ähm, diskussion Und auf der anderen Seite ist diesen Februar das Transgesetz ähm, besser geworden oder halt. Es ist einfacher, seinen Geschlechtseintrag zu ändern und deswegen gibt es auch da eine große Diskussion. Und in den letzten Jahren gab es in vielen Städten die zwei Demonstrationen. Und ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Nacht, diese autonome Nachtdemo, deswegen gestern auch stattgefunden hat. Weil wenn man im Endeffekt sich von den Tafs und Tafs distanzieren wollte, ähm, ist man auf die Straße gegangen mit der Regierung, also mit äh, zum Beispiel podemos ähm, der linksliberalen Partei. Ein anderer Grund, ist eine Gesetzesänderung die letzten Herbst stattgefunden hat, das ist Solo CSC, also nur Ja heißt Ja. Das ist ein sehr großes Thema gerade. Das wurde unter der Ministerin für Gleichstellung Irene Montero umgesetzt, dieses Gesetz. Und der Beschluss macht es möglich, dass nach Konsens-Sexualstraftäter ähm, verhaftet und also bestraft werden. Der Unterschied ist also insofern, es wird gefragt, ist Konsens gegeben worden und nicht, was genau war die Gewalttat. Und weil diese Gewalttaten aber nicht mehr unter schieden werden, also weil ein sexueller Übergriff und ein Fall von Vergewaltigung so insofern mit dem gleichen Gesetz bestraft werden, können inzwischen sehr viele Straftäter, die im Gefängnis sitzen, wieder freikommen, weil ihre Fälle revidiert werden. Und deswegen ist dieses Gesetz auch sehr stark unter Beschuss. Und eine feministische Bewegung, die sich aber trotzdem für dieses Hey, nur Ja heißt Ja und Konsens ist wichtig aussprechen möchte, muss dann auch wie mit der Regierung protestieren gehen und kann nicht sagen, hey, aber wir haben trotzdem viel Kritik an dieser Regierung. Also das ist so die Erklärung, wie sie mir erzählt wurde und erklärt wurde. Ich habe jetzt leider in den nicht spanischen Medien nicht viel genaueres darüber finden können.
0: Ja. Okay, okay. Das heißt, eine queerfeministische Linke hat heute quasi frei. Was wirst du heute tun?
1: <lacht> nee, das nicht. Ähm, um 12 Uhr ist der feministische Studierendenstreik auf jeden Fall und um 18.30 Uhr gehe ich trotzdem mal auf die Demo. Vielleicht stimmt ja das auch nicht mehr, dass es äh, noch so gespalten ist wie in den letzten zwei Jahren. Es sah nicht so aus, als ob das jetzt eine TURF- oder eine SWARF-Demo wäre. Ähm, ich würde mir das gerne anschauen.
0: Alles klar. Wie ist das Wetter?
1: Das Wetter ist leider etwas verhangen, aber ich glaube, die Sonne kommt noch raus. Ach,
0: alles wie bei uns.
1: Ich kann noch kurz was zu diesen neuen Gesetzen sagen, weil ich das eigentlich auch ganz spannend finde. Es ähm, ah, das gab das nämlich. <lacht> nee, nee, das, <lacht> das war genau, es gibt viel zu viele Gesetze, über die, die gesprochen werden können, und ich bin leider auch nicht total eingetaucht. Aber genau, so Solo CSV war letzten Herbst und diesen Februar wurden aber ähm, insgesamt drei Änderungen durchgenommen, die ähm, spannend sind. Zum einen die Änderungen im Transpersonengesetz. Also es schafft auch zum Beispiel die Konverso äh, Konversionstherapie ab. Also dass in Therapie gegangen werden muss, um überhaupt den Geschlechtseintrag ändern zu können. Es mhm. ähm, ist für das freie Recht auf Bestimmung des Geschlechts ausgelegt. Insofern, dass Menschen nun lediglich aufs Amt gehen müssen und den Eintrag ändern müssen äh, ab 16 Jahren. Wow, Wenn sie jünger sind. Ja, wenn sie jünger sind, 14- bis 16-Jährige müssen noch mit den Eltern mit und ich glaube bei 12-Jährigen sieht es auch nochmal anders aus, aber diese Dinge wurden gelockert und ähm, das Gesetz will auch Personen unterstützen, Transpersonen, die schwanger werden können und es werden Umerziehungstherapien mit 15.000 Euro Buße bestraft. Das ist des Transpersonengesetzes geändert wurde, dann wurde aber auch noch das Abtreibungsgesetz geändert. Bisher mussten 16- und 17-Jährige die Erlaubnis von Eltern einholen, um abtreiben zu können. Das ist nicht mehr so. Und eine dreitägige Bedenkzeit wurde abgeschafft. Und zuletzt wurde auch noch die Menstruationspause bezahlt, eingeführt. Das soll heißen, Menschen, die häufig unter starken menstruellen Beschwerden leiden und nicht arbeiten gehen können, kriegen nun diese Zeit, die sie nicht zur Arbeit gehen können, bezahlt, welches es für sie natürlich einfacher macht, aufgrund dieser körperlichen Beschwerden nicht sich leidend in den Job schleppen zu müssen. Genau, das sind so diese drei Gesetzesänderungen, die oh, jetzt wow. im Februar durchkamen. Krass,
0: in, ja. welchem, in welchem Land bist du?
1: Ich bin, in, ich bin in Spanien, das ist zwei weiter unten als da, wo ihr gerade sagst. Okay. Ja, das ja. ist auch das erste Land in Europa, das das mit diesem Menstruationsurlaub macht. Aber vielleicht ist es ja eine Inspiration. Was für eine, was für eine
0: Regierung ist das da
1: gerade? Die PSOE, ich glaube, das ist so die Mitte-Links-Regierung, vielleicht ähnlich wie eine SPD oder ähnliches. Aber diese Gleichstellungsbeauftragte ist eben von Podemos, dieser etwas linksliberaleren Regierung, Partei. Naja,
0: Na ja, da können äh, sich die Schulz und Scholz und Schnubbels nochmal was abschneiden. Dann? <lacht>
1: Dann noch einen gibt's ein, ein, ein Kämpfer. Ja, so. <lacht> und und gibt
0: es so einen spanischen Spruch noch für uns?
1: Oh je, mein Spanisch ist doch so schlecht. Aber ich würde sagen el patriacado. <lacht> <Yes>. <lacht> Abajo el Patriarcado. Yes. <lacht> Abajo el
0: Patriarcado. Dann ganz viel Spaß hier noch und bis ganz bald. Danke.
1: Bis ganz bald. <lacht> Ciao.